0: Najciekawsze, proszę Państwa, będzie to, jak dotrzemy do współczesności, rok 89, nie cytuję, znane wszystkim sytuacje, znana wszystkim dwutowarowość w Polsce, czy raczej dwuwalutowość, lepiej tak, czyli albo mamy złotówki, albo mamy bony towarowe, no, oczywiście, że bony towarowe jako zamiennik waluty po prostu, cała ta struktura peweksów, sklepów walutowych istniejąca w tym czasie, wszystko rozpoznajemy. Także tutaj niewiele nie rzeczy odkryję, no poza tym, że, że stan wojenny, rzeczy lata osiemdziesiąte, zdaniem Briana Szuca to nie jest okres oderwany od historii Polski, tylko mamy tutaj dalej taką samą kontynuację. Jeżeli widzimy ten ciąg dwustuletni Polski, to okazuje się, że kręcimy się w kółko. Tak jakby nie ma nowych rzeczy. Ciągle jest podobne podejście, mamy podobny pomysł na Polskę. Docieramy do 1989 roku. Rozczarowanie znaczącej części Polek i Polaków ma wiele przyczyn. Z tak złożonego problemu, tak złożonego problemu nie rozwiąże wyłącznie wzrost gospodarczy. Jak na ironię, źródłem rozczarowania jest po części konsensus polityczny, który jeszcze do niedawna gwarantował stabilność. To co teraz słyszymy jest opowieścią o współczesności z punktu widzenia 89 roku. Do czego doprowadził 89 rok? No czyli jesteśmy jakby w teraźniejszości Zaraz po upadku komunizmu, żaden liczący się przywódca nie chciał odwoływać się do haseł starego reżimu. W latach 90. mówienie o klasie pracującej albo o wyzysku niosło ze sobą ryzyko otrzymania etykietki apologety PRL-u. Autorytarne i brutalne metody PZPR uznano za nieakceptowalne, a przy okazji odesłano do Lemusa cały repertuar pojęć i wartości kojarzonych z ruchem socjalistycznym. Z tego powodu a, żeby to tak nie umknęło. Proszę zauważyć, że my jesteśmy oswojeni z tą podwójnością taką, socjalizm-komunizm. PRL, że Polska Rzeczpospolita Ludowa jest krajem socjalistycznym, więc nie jest krajem komunistycznym, bo jest krajem socjalistycznym. Tylko tyle, że to dalej jest pewna, pewien manewr językowy. No bo tutaj trudno w tej propagandzie odróżnić, czym jest definicja socjalizmu prowadzona przez ekipę Gierka na przykład, a definicja komunizmu. Z punktu widzenia Europy natomiast socjalizm jest wartością, bo tutaj socjalizm to jest to, ten pomysł na organizację społeczną, którą widzicie Państwo na przykład w Szwecji. Czyli jak wygląda opieka socjalna w państwie, które nastawione jest na działanie na korzyść obywatela. Wszystko ma być na korzyść obywatela. Tam zaopiekować się, wyleczyć, ma zarabiać, ma osiągać wykształcenie, jeżeli chce. No to jest działanie socjalne tak mocne, że przeradza się w ten socjalizm. Natomiast dla nas socjalizm zaczyna być... Drugą stroną komunizmu. Tym samym przedmiotem, tylko mającym dwa pojęcia, które określają to samo. Stąd tutaj ten punkt widzenia historyka wprowadzający to, że Polska nie chciała w ogóle myśleć o tym, że Politycy powinni działać dla dobra ludzi, bo wtedy politycy zaczęliby mówić, że są socjalistyczni, czyli polecieliby w pierwszych wyborach, bo nikt nie chciał socjalistycznych, czyli komunistycznych polityków. Tylko zauważcie Państwo, że to jest gimnastyka, bo czy na pewno nie chciał? Przecież wiemy, że za chwilę w latach 90. mamy wchodzącą partię lewicową i okazuje się, że właśnie ją wybierają Polacy. Tylko tyle, że właśnie ta partia lewicowa jest przecież niczym innym jak partią, która spędza czas na gimnastyce. Tak, no my jesteśmy lewicowi, ale my nie jesteśmy PZPR-em. Nawet jeżeli ludzie są ci sami, to my nie jesteśmy PZPR-em. Nie mamy żadnego, żadnej kontynuacji pojęć. Oni nie używają niczego, co związane byłoby z językiem PZPR-u de facto, patrząc na świat, czy budując ten świat jako ciąg dalszy tego co robi PZPR. Ja wiem, że upraszczam w tym momencie, ale staram się krótko. Czyli proszę państwa, jeżeli tak popatrzymy na to, co się dzieje w Polsce, to najlepiej jednak byłoby przejść do rzeczy związanych już bezpośrednio z nami. Troszkę jeszcze zbliżmy się. 97 rok. 97 rok pojawia się nowa konstytucja. Mogłoby się zdawać, że duch tego kompromisu, to jest dalej to wyważenie, jak Polskę stworzyć po 89 roku. Duch tego kompromisu zawarty został w preambule Konstytucji z 1997 roku, ale tak nie jest. Autorzy ustawy zasadniczej sądzili, że udało im się stworzyć ramy, w których osoby o różnych wartościach będą prowadziły cywilizowane spory i debaty, dzięki czemu wynegocjują najlepsze rozwiązania polityczne. I tu zaczyna być mowa właśnie o tym, co, w czym uczestniczymy i co jest ostatnim, ostatnim dwudziestoleciem, trzydziestoleciem, zależy znowu jak liczyć, od którego momentu, czy od Konstytucji, czy wcześniej. Czyli pomyślę na Polskę, która ma być oparta na tym, że Polacy się dogadają. Założenie jest ciekawe, no, Polacy się mają dogadywać. I to ma być... Czymś, co tutaj nazywane jest chwilę później, liberałowie określali to wymownym mianem rynku idei. Czyli ten pomysł na Polskę po 1989 roku miał być taki, że mamy na stole pomysły na Polskę. Patrz, pomysły na życie, na zarabianie, na bycie szczęśliwym. No, dowolne rzeczy możemy tu zobaczyć. I każdy, kto żyje w tym państwie, może sięgnąć i wybrać sobie ten kawałek, który mu odpowiada. Czyli interesuje Cię bycie katolikiem, to go wybierasz i jesteś katolikiem. Interesuje Cię bycie materialistą, ateistą, no to nim jesteś, no bo wybrałeś ze stołu to, ale to jest dalej ten sam stół, ten sam rynek, w sensie tutaj sklepu z pomysłami na Polskę. To, że jeden klient wybiera jeden towar, a drugi inny, to nie oznacza, że tylko ten towar się liczy, bo liczy się miejsce, z którego można ten towar wybrać. I ten pomysł taki właśnie wybiórczy miałbyś być tutaj początkiem Polski, przynajmniej taki był pomysł. Miarą poszczególnych postulatów i propozycji byłaby ich użyteczność, rentowność, racjonalność i tym podobne. Czyli pomysł na tą Polskę taką przemyślaną. Z tej perspektywy stanowisko Krzaklewskiego wydawało się dowodem wąskich horyzontów oczywiście państwo nazwisko pamiętacie, autorytarnych zapędów, reakcyjności i braku tolerancji. Tymczasem dla drugiej strony zwolennicy konstytucji sprawiali wrażenie ludzi dryfujących, postulujących świat nieustannej zmiany, w którym wszystko podlega krytyce i wszystko można w jednej chwili odrzucić, jeżeli zostanie uznane za nieracjonalne lub nieskuteczne. W tym świecie idee, struktury społeczne i przede wszystkim indywidualne tożsamości miałyby przechodzić nieustanną, płynną ewolucję. Natomiast, mamy teraz drugie stanowisko, Krzaklewski, Krzaklewski i jemu podobni uważali, że owa płynność nie pozwala umocnić wspólnoty, a w każdym razie nie takiej wspólnoty, jakiej pragnęli. Wymowne, że Krzaklewski nie broni katolicyzmu jako jedynej prawdziwej religii, Choć oczywiście za taką go uważał. Samo spieranie się o słuszność wiary na forum Sejmu byłoby przyznaniem, że jest to temat odpowiedni na publiczną agorę, a więc podlegający ewaluacji wedle merytokratycznych standardów. Rola katolicyzmu zyskała dlań status faktu niedointerpretowania, gdyż katolicyzm stanowił nierozerwalny element tysiąc trzydziestoletniego istnienia Polski. Nic więcej nie, nie trzeba było dodawać. Światopogląd ten w najróżniejszych wcieleniach i odmianach powracał od dawna. Wyrażał się w ideologiach na pozór zupełnie sprzecznych, jak narodowy komunizm Gomułki i teologia narodu Wyszyńskiego. I tutaj Państwo zauważcie, że docieramy do rzeczy rzeczywiście ciekawych, bo nagle pojawia się wspólny mianownik między Gomułką a Wyszyńskim. Wspominałem o tym tysiącleciu chrztu Polski, tysiącle, tysiącleciu państwa polskiego. To jest ta sama koncepcja narodu. Przekonania Polaków do tego, że należy tworzyć myśl o tym, że jesteśmy Polakami, zakorzeniając tych ludzi, tych na, nas, czyli Polaków, w pojęciu narodu. Naród jest najważniejszy. I z jednej strony mamy Polaków, którzy chcą żyć w wspólnocie narodowej, a z drugiej strony mamy Polaków, którzy woleliby muszę tutaj iść za historykiem, merytokrację, czyli z jednej strony Polacy chcą mieć sprawny zarząd i święty spokój, żeby się dobrze żyło, poukładane było i dla każdego ma być miejsce, a z drugiej strony mamy Polaków, którzy pragną być w grupie, pragną tworzyć jedną społeczność, utożsamiać się z koncepcją narodu Ciekawe jest to, że ten głos nie pojawia się teraz w masowej debacie, nie jest to widoczne, bo zauważcie Państwo, że my e, słysząc to, co jest w mediach, to widzimy tylko konflikt e, prawicowo-lewicowy albo prawicowo-liberalny, ale liberalny to lewicowy, bo Kus Tusk kto komunista jest I, i mamy prosty podział świata. E, to jest ten ciąg, który rozpoznajemy z mediów. Ta linia, którą proponuje historyk, jest linią inną, ciekawszą. Z jednej strony mamy ludzi, nie ukrywam, że to jest mi bliskie. Wolałbym, żeby mieć wpływ, jacy ludzie wykorzystują moje podatki. To znaczy, żeby premierem został człowiek, który zostanie rozliczony. To zrobił, tyle było do przodu, tu się pomylił, ale tego do przodu było więcej, to mu premię obetniemy o 50%, bo tam coś pomylił się, ale niech tam se zarabia nawet 5 milionów na rok, ja mu tam nic nie bronię, bo będę go oceniał poprzez typową efektywność. Mamy merytokrację, ale teraz ta merytokracja, to co przed chwilą czytałem, jednak zakłada zmienność, niestałość, podejście praktyczne do świata, to, że nie ma tego wspólnego mianownika, no bo jeżeli wszyscy chcemy żyć w państwie zarządzanym w taki zracjonalizowany sposób, to co za różnica czy żyjemy w państwie polskim czy francuskim. Ginie mianownik, ginie ta różnica. Mówimy o strukturze, ale nie mówimy o wyodrębnieniu. A teraz ta druga strona medalu, którą tutaj widzimy, jest tą stroną medalu, która dotyczy Polaków, Tkwiących, tkwiących, zakorzenionych, związanych z pomysłem Polska dla Polaków. I to jest ten, no, tak naprawdę ciąg dalszy narodowej demokracji, ciąg dalszy endecji. Nie zakupujmy się, jak to wygląda globalnie, bo to, no, no niestety, niestety to zaczyna brzmieć w tych takich skrajnych, w skrajnie nacjonalistyczny sposób i to tak samo brzmi dzisiaj. No ale to są Polacy przekonani do tego, że trzeba się wyodrębniać, trzeba się nazwać, trzeba poczuć związek z godłem, flagą, trzeba manifestować, nie ma jak śpiewać hymn idąc w pochodzie z pochodniami, wyodrębniajmy się, nazwijmy się, poczujmy związek jako grupy, poczujmy to, że mamy wszyscy te same cechy, wspólny mianownik, myślimy w ten sam sposób, idziemy w tą samą stronę w pochodzie. No, to jest zrozumiałe i ja wcale nie mówię, że w tym jest coś złego. To nie chodzi o różnicę między dobrym a złym. Chodzi o to, że tutaj z rozprawy historyka wynika, że podział, który my widzimy dzisiaj, jest podziałem w innym miejscu. Nie jest podziałem lewicowo-liberalno-lewicowym, liberalno, czy liberalno a prawicowym, bo między tymi stronami nie jest podziałem, bo podział, który tu jest proponowany, jest proponowany pomiędzy no, merytokracją, a wspólnotowością, cytując, tylko teraz co to będzie znaczyło, pomiędzy praktycznym podejściem do świata niezwiązanym z koncepcją narodu, a podejściem, gdzie koncepcja narodu jest na pierwszym miejscu. Jest całkiem inaczej linia prowadzona, czyli jak się spotkam teraz ze znajomym, to nie jest to takie myślenie, czy on jest prawicowcem, a ja lewicowcem i co my z tym teraz zrobimy, tylko raczej to polega na tym, że albo ja jestem bardzo praktyczny i zdystansowany wobec historii, Pewnie bym się pod takim czymś podpisał. Cenię historię Polski. Ostatnio byłem o to pytany. Cenię historię Polski, ale też doświadczam tego albo bardzo często uważam to za garb, co nie oznacza, że to jest coś złego. Tylko oznacza to, że a co ja na to poradzę? No, urodziłem się garbaty, nie będę nienawidził ani świata, ani siebie z tego powodu. No ale historia Polski szczególnie jest ciężarem. Ona nie jest... Yy wyzwoleniem i nie prowadzi nas do sytuacji, w której każdy nas codziennie rano wciąga flagę Polski na maszt w swoim prywatnym ogródku, bardzo rzadkie w Polsce, no jest, ale bardzo rzadkie, no nie prowadzi nas do tego, no bo historia dla nas jest ciężarem. Jeżeli im dokładnie ją znamy, no tym bardziej widzimy, że ona jest czymś trudnym, no bo takie państwo, no takie stare mające tak złożoną historię i składające się z tylu ludzi, no takie państwo. Także ja mam tego typu podejście do historii, co sprawia, że nie ulegam temu zakażeniu martyrologią. Nie widzę tej magii. Nie potrzebuję poczucia tożsamości z Traugutem walczącym za Polskę. No, czy tam dowolne inne nazwisko wstawiamy. Mogę cenić tego człowieka jako element historii, ale ta to utożsamienie nic mi nie daje. Jestem w innej grupie. No ale to nie oznacza, że ta druga grupa, ta grupa, która uważa, że trzeba żyć szczęśliwie czując związek wspólnotowy z innymi ludźmi i ta linia wspólnotowa będzie wtedy tą linią no upraszczamy, tak, biało-czerwoną z białym godłem, taką właśnie bardzo wyrazistą, narodową, narodowo-demokratyczną czy nacjonalistyczną, chociaż nacjonalizm ma ciężar jako pojęcie, dlatego wolałbym go unikać. To są dwa inne pomysły na ten sam kraj, dwa inne światopoglądy. Jeżeli tak na to popatrzymy, to okaże się, że w innym miejscu boli. To nie jest ból, który polega na tym, że bo ja jestem za wolnym rynkiem, a oni tam biegają na tego 11 listopada i zamiast dążyć do tego, żeby polski rynek na prawach rynku wygrał z rynkiem niemieckim, czyli żebyśmy mieli lepszą gospodarkę, solidniejszą walutę i to oni wolą biegać z flagami, nie widząc tego, że tym rynkiem trzeba się zająć. Wolałbym unikać tych napięć, budowania napięć pomiędzy tymi dwoma stronami. Bardziej interesuje mnie to, że problemem chyba jest nieuświadomienie sobie tego. Do czego zmierzam, podsumowując. Jeżeli nawet uważam historię, ciężar historii Polski, kultury polskiej, przeszłości Polski za swoistego rodzaju garb, czy też chorobę, to nie oznacza, że... Z niej rezygnuje, wycofuje się, bo nie można skłonić garbatego do tego, żeby garb zostawiał w domu przed wyjściem, bo tak nie działa. Wobec tego trzeba nauczyć się żyć z ciężką historią ale to jednocześnie chroni mnie osobiście przed upadkiem w tą drugą stronę. Czyli, że nie ma to, jak biegać po ulicy z, ze świecą, dymną i z flagą Polski i czuć się dumnym z bycia Polakiem. Bo wtedy ktoś nie czuje się dumny z bycia Polakiem, bo musielibyśmy się zakopać w tym, ale z czego on jest dumny? On czuje się dumny z należenia do grupy, ze wspólnotowości. Przykład, którego użyję jest troszkę zły, ale zdecyduje się na to, zwracając uwagę Państwa na to, że ta wspólnotowość dlatego jest tak wizualnie bardzo bliska byciu kibicem, bo to jest podobnie wizualnie zrobione. Kibice stoją, śpiewają, szaliki mają, rozciągają, kochają swój klub i będą za niego umierać, a najchętniej jakby od razu ruszyć na wojnę w imię dobra klubu. Bardzo to jest podobne do tego pomysłu manifestacja 11 listopada z flagami. To nie jest to samo oczywiście, ale zysk jest w tym samym miejscu. Nie liczy się to, co na zewnątrz, to co jest dalej, dalej od nas w sensie geograficznym albo dalej w sensie czasowym, to co nastąpi w przyszłości. Liczy się to, że ja jestem teraz w grupie, jestem pomiędzy innymi ludźmi i to jest całe moje życie. Nie ma wcześniej, nie ma później. Jest tylko to poczucie wspólnoty. Cała Polska grilluje. To jest coś takiego. Także nie ma to jak piwo grill, ale nie przecież samemu w środku podwórka, tylko liczy się to, że tam jest dwóch, czterech, pięciu, piętnastu ludzi, na których mi zależy i chcę z nimi grillować. I nie liczy się to, co było, będzie, liczy się to, że jest piwo i mięso na ruszcie. Jakby w innym miejscu jest punkt y, ciężkości przyłożony. Do czego? To może zmierzać w przyszłości. Jeżeli tego typu uwaga, uwaga różnicująca merytokrację i wspólnotowość zostanie zauważona, bo to nie musi wcale zaistnieć, ale zostanie zauważona, to ciekawe dla mnie jest to, w jaki sposób będzie to podjęte przez polityków właśnie. Czy tego typu obserwacja nie spowoduje, że... Pojawi się opcja polityczna, teraz będę planował politykę w Polsce, pojawi się opcja polityczna, która będzie mówiła bardzo dobrze, że grillujecie i piwko ze znajomymi I to jest prawdziwe bycie Polakiem, tak należy robić, a my wam damy to piwo i mięso taniej. I to jest pomysł na to, jak przejąć, jak podjąć tożsamościowy, wspólnotowy wątek, ale jednocześnie pokazać, że chodzi o to, żebyście w spokoju grillowali i mieli to za pieniądze zapewnione też na za tydzień, za miesiąc czy na następny sezon. Bo tego nie ma teraz w tej narracji. Teraz jest już ta narra narracja, wiem, że tak niepotrzebnie używam, no ale tak jest też w mediach. Czyli mamy tą narrację, wracamy do tego, co było przed laty, teraz Bruksela albo śmierć. Nie, no, albo Bruksela ustąpi, albo my ustąpimy, nic nas nie obchodzi, bo my jesteśmy ważniejsi, lepsi, niech zło świata przepadnie. Nie Tylko nie będzie mięsa na grilla. Nie. To widzicie Państwo z Wielkiej Brytanii. Yy, ciekawe, proszę Państwa, yy, rzeczywiście proszę się nie zniechęcać yy, objętością tego, bo bo on tak naprawdę nie czyta się tak źle. Jeżeli tutaj mamy historię, szczególnie ostatnich kilkudziesięciu stron, opisanych właśnie jako starcie platformy z pisem, jest o tym dużo, to też jest to starcie opisywane w sposób wyważony, jakby pokazujący to, że że to jednak są działania o charakterze trochę propagandowym. No, to jest to, co Państwo może pamiętacie, że w końcu to nie miały być dwie partie, tylko miała być jedna. Nie, więc jednak chłopcy się tam potrafili w pewnym momencie chcieć dogadać. No nie wyszło im, tak? ale chcieli się dogadać i chcieli mieć ten popis, który gdzieś tam przewinął się. No, wobec tego te podziały są podziałami, które, no, na których można coś ugrać. Nie, coś przeciwko czemuś. Może nie wdajmy się właśnie w to wszystko wciągać. Yy, pomysł Portera Sucha, bycie merytokratą albo bycie wspólnotowcem, ciekawy do przemyślenia. Yy, może też gdybyście państwo spotykali się w najbliższym czasie z przyjaciółmi, to łatwiej rozmawiać o tym, niż rozmawiać o tym, czy ten Tusk <śmiech> <śmiech> odpowiada za wszystko, czy też ten wszystko za wszystko opowiada Kaczyński. Bo tu się momentalnie zaczynacie państwo <śmiech> kłócić. A tutaj pomysł taki, który może ostatecznie podzielić, bo jest miejsce dla jednych i dla, e, może zlikwidować podział, bo jest miejsce dla jednych i dla drugich, tak, i dla wspólnotowców, i dla y, merytokratów, kto wie.